0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje começamos o sexto módulo do material O Caminho do Discipulado. Nesse módulo vamos falar sobre a importância da comunidade espiritual na vida e no crescimento do seguidor de Jesus. Na verdade, nós estamos simplesmente seguindo a ordem já pré-estabelecida do material, mas eu não creio que seja coincidência o fato que vamos falar sobre a importância da comunidade espiritual em uma época onde não estamos podendo viver essa realidade como antes. Em época de pandemia mundial, vamos refletir sobre o papel da comunidade e a importância de relacionamentos intencionais e redentores. Oi, oi, oi! Muito bem, gente. Mais uma vez, lembrando para você que talvez é a primeira vez que está escutando, esse é um episódio que faz série com todos os outros episódios que começam com O Caminho do Discipulado. É um material que a minha igreja produz, que a minha igreja produziu, na verdade, traduziu para o português e disponibiliza gratuitamente para vocês. Eu estou publicando ele no site em módulos, esse é o módulo número 6. Então, se você entrar no site, barra o caminho do discipulado, você vai ver todos os materiais que a gente já tem, Prontos, todos os episódios, tudo organizadinho. Se você quiser o material completo, pode me mandar um e-mail. O e-mail tá no site também, a parte de contato. Você me manda o e-mail, eu posso te mandar o PDF completo também. E aqui, nessa série, a ideia é ir caminhando, um módulo de cada vez, conversando, falando sobre ele, para ser um apoio pro material. Então, a ideia, obviamente, é que você use esse material para discipular alguém ou ser discipulado, né? A importância desses relacionamentos. Intencionais, ferro a fia, ferro, dessas, desses relacionamentos redentores, que é o que eu falei na introdução, né? E, e hoje o módulo foca especificamente nisso, em comunidade espiritual. Então, se você está um pouco perdido, a minha sugestão seria escute o episódio 67, que é a introdução desse material entra no site, nessa página que eu falei, tem um botão lá no Instagram que você pode procurar, ou no no site mesmo tem a página, em recursos tem uma página, o caminho do discipulado, e lá tá tudo explicadinho, tudo organizadinho. Então, escuta lá, mas hoje então nós vamos começar o módulo 6, que é a comunidade espiritual. E como eu falei na introdução, quando eu vi que ia bater... Né? quando eu come- t- começou tudo essa pandemia e eu vi que o próximo módulo seria esse falando sobre comunidade espiritual, eu falei, ai, senhor, não, não pode ser coincidência isso. Então, nós vamos aqui falar sobre a importância da comunidade espiritual numa época que a gente não está podendo ir para a igreja no domingo, frequentar o grupo de estudo bíblico, é, grupo de célula, fazer essa mentoria, o discipulado que talvez está acostumado, nós nós estamos podendo fazer isso... Pelo menos aqui não... E... Então... Como viver essa comunidade espiritual... Nessa nova... Realidade nossa... Que a minha esperança é claro que... Volte logo... Mas... Também precisamos pensar em como... Podemos ser igreja... Nessas circunstâncias... Então sim eu vou... A gente vai caminhar com o material mesmo... Como eu sempre faço esse episódio... A gente vai dar uma passada no material mas querendo ou não, nós vamos precisar refletir e pensar em como isso se aplica à nossa nova realidade. E vou confessar que eu fiquei adiando gravar esse episódio, adiando, achando que eu precisava saber mais, né? Eu precisava escutar mais pregação, precisava ler mais livro, escutar mais audiobook, para eu saber o que falar sobre isso. nessa Isso que eu falei, nessa nossa nova realidade. E aí eu... Até quanto é, o que que fulano tá falando sobre isso, o que que tal teólogo tá falando sobre isso, e não que isso seja errado, mas nessa minha busca um pouco frenética, eu achei o livro novo do John Piper, não tem em português ainda, mas está escrito no site que, coming soon, logo estará em português, é Coronavirus and Christ, né, Coronavírus e Cristo, e eu escutei só no áudio, E logo no começo, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção e fez eu tomar vergonha na cara e e voltar pra realidade. Ele fala alguma coisa, não tem exatamente a citação, mas é alguma coisa assim que ele ele tá falando, né? As minhas palavras, as palavras do John Piper, ele falando, né? São grama. E as de Deus são um granito. Aí ele cita 1 Pedro 1, 24 e 25, que fala: Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aquilo me chamou a muita atenção, porque eu estava, tava, enfim, buscando o que muitas outras pessoas têm a dizer em relação a tudo que está acontecendo, a essa pandemia, a igreja no meio dela, tudo mais. E e as palavras de qualquer um deles são grama, (risos) relva, que vai desfalecer, vai murchar, vai sumir. A palavra de Deus é granito, aquilo que a gente, né? na Bíblia não está escrito granito, essas foram as palavras de John Piper, mas aquilo que não desfalece. Então, por mais que eu vou continuar buscando sabedoria de outros cristãos, outros estudantes da Bíblia... eu vou continuar buscando... porque isso faz parte... mas mais uma vez foi um lembrete que... acima de tudo eu tenho que estar olhando... para a Bíblia... nesse tempo... então... eu eu, eu vejo... muito material sendo produzido... muita gente falando a respeito... um milhão de lives acontecendo... e tudo isso é bom... só que não seja como eu... que fiquei extremamente distraída... e procurando todas as outras coisas e e deixando a bíblia um pouco de lado não é fazendo minha devocional de todo dia e tal, mas quando eu realmente estava querendo, tipo, como que eu lido com isso como que a minha teologia lida com isso como que isso casa com o que eu acredito sobre Deus, eu fui caçar em outras fontes, então enfim vamos lembrar isso palavras de qualquer ser humano por mais inteligente e renomado que seja, são grama e as palavras de Deus são granito aquilo que não desfalece então, vamos lá, vamos começar com o material. É, se você entrar no site, o material desse módulo está lá, num PDF, imprime para você, para quem estiver fazendo esse curso, esse currículo com você. Logo de com- no começo, ele coloca uma citação de um livro, que não é o livro que a gente escolheu para o clube do livro dessa, dessa unidade, mas é um livro excelente, é um dos livros que eu li quando eu fiz esse material pela primeira vez. Que é a Maravilhosa e Boa Comunidade. Nós fizemos um desses livros, é uma trilogia, esses livros. O Maravilhoso e Bom Deus, né? O autor é o James Bryan Smith. Ele escreveu três livros. Maravilhoso e Bom Deus, que nós fizemos, o Clube do Livro. Procura aí que tem aí. Clube do Livro, Maravilhoso e Bom Deus, muito bom. É, depois tem a Maravilhosa e Boa Vida e A Maravilhosa e Boa Comunidade. Não sei exatamente a ordem, mas. Eu sugeriria a leitura desse livro, A Maravilhosa e Boa Comunidade, para acompanhar este, é, essa disciplina. Excelente, prático, simples, didático, muito, muito, muito bom. Então, eu vou citar ele bastante. E, na verdade, o material já começa com uma citação dele. Eu vou ler aqui. O que significa viver em comunidade? Como isso afeta a nossa capacidade de amar, perdoar e servir aos outros? Significa Tudo. Só podemos amar, perdoar, servir, abençoar, dar, encorajar, unir e ter paciência porque sabemos quem somos e onde vivemos. Podemos fazer essas coisas porque Jesus, o Messias, as fazia. Ou seja, a comunidade espiritual, a igreja, o corpo de Cristo é onde nós aprendemos a amar, a perdoar, a servir, a abençoar, a dar, a encorajar, É ali que que nós aprendemos a fazer aquilo que Jesus fez nessa comunidade cristã é na igreja que aprendemos a ser igreja, né? Resumidamente. Então aqui sempre o material ele começa logo no começo com a descrição, a definição da prática. Então eu vou ler em voz alta a definição, o que é comunidade espiritual. O discípulo comum de Jesus Cristo é comprometido a viver em comunidades espirituais por meio de igrejas locais. O discípulo de Jesus tem fome de uma comunidade espiritual, um ajuntamento de irmãos discípulos, amizades ricas espirituais e autênticos relacionamentos de mentoria. Ele se compromete e voluntariamente se submete à autoridade dessa comunidade. O seguidor de Jesus conhece o poder de relacionamentos autênticos e redentores para encorajar e fortalecer uns aos outros, bem como trazer outras pessoas a Deus. Ele acredita que, aqui aspas, porque é uma citação de John Wesley, a Bíblia não conhece religião solitária e que é dever do seguidor de Cristo envolver outras pessoas em relacionamentos autênticos e redentores. O seguidor de Cristo é aberto e sensível à repreensão correção, exortação e disciplina por parte da igreja. O sonho de Jesus era que seus seguidores vivessem em unidade uns com os outros e ele os chamou para amar uns aos outros assim como ele os amou. Quem se compromete a essas práticas conhece o poder dos relacionamentos autênticos e redentores. Sua vida é moldada e guiada pelo exemplo e encorajamento dos irmãos na fé e ele nutre esse sentimento de comunidade nas outras pessoas. Quando os discípulos vivem juntos em amor, união e apoio mútuo, suas vidas e a vida da igreja de Jesus Cristo são fortes e poderosas no avanço do reino de Deus neste mundo. Essa é a definição e, como sempre, uma das coisas as primeiras coisas que você faz nesse nesse material é você ler, sublinha palavras e frases que mais chamam a tua atenção. Pra mim, tem algumas partes que, na verdade, é eu sou péssima dessas coisas, de o que mais te chama atenção? Escolhe uma palavra, escolhe uma frase, eu sou péssima, porque eu sublinho tudo, mas... (risos) O que mais me chama atenção é esse conceito de ser aberto e sensível à repreensão, correção, exortação e disciplina. Porque isso é extremamente desconfortável. A gente quer amizade que vai simplesmente dizer que a gente é maravilhosa. A gente quer amizade que só vai ser encorajadora no sentido que a gente imagina encorajadora, que é positiva e levantando e tudo mais. E a gente não enxerga que a correção a disciplina, a a exortação e estar aberto a isso é é crucial para esses relacionamentos, para esses relacionamentos redentores. Porque sem isso, não, não tem essa riqueza desses relacionamentos autênticos e redentores. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso. Eu estou realmente aberta e sensível à repreensão, correção, exortação e disciplina nesses meus relacionamentos nessa minha comunidade espiritual e outra parte que me chama muita atenção é a hora que ele fala assim que o sonho de Jesus era que seus seguidores vivessem em unidade uns com os outros e vamos ser sincero que unidade é uma das coisas que nós como cristãos mais falhamos mais falhamos aí eu vou citar mais alguma alguns trechos desse livro, a maravilhosa e boa comunidade, que ele tem uma parte que ele fala assim: o triste fato é esse: as nossas divisões certamente não demonstram aquilo que Jesus pretendia. A narrativa falsa que acreditamos é que, se discordamos, precisamos dividir, e essa narrativa permite que essas divisões aconteçam vez após vez. Então, se você lembra, ou escutou o Clube do Livro, ou leu o livro o Maravilhoso e Bom Deus, você vai saber que ele foi estruturado em uma falsa narrativa, algo que a gente acredita, falso, e como a gente age em cima daquilo. E aí ele vem e substitui por uma verdadeira narrativa. Então, aqui ele está falando que a falsa narrativa que nós, como cristãos, adotamos é que, se discordamos, precisamos dividir. E aí ele vai falar aqui sobre a verdadeira narrativa. E ele falou assim, a verdadeira narrativa é... Se você não se parece comigo, não louva a Deus da mesma maneira ou não acredita o mesmo que eu, mas se o seu coração arde com amor por Jesus, então independente das nossas diferenças, nós podemos e devemos ter comunhão um com o outro. Agora, eu completamente acredito no que ele está dizendo. Eu só vou abrir um parênteses e dizer que eu não estou dizendo que buscar uma teologia sadia, E bíblica não é importante, muito pelo contrário. Nós precisamos buscar compreender quem Deus é a partir da Bíblia de uma maneira responsável e correta. Ponto, tá? Não estou dizendo, pense o que você quiser, somos... Não é isso. Porém precisamos também parar com essas picuinhas e parar de achar que, a no, que nós somos o, os únicos capazes de compreender o que a Bíblia e só a nossa interpretação daquilo está correta. E aí ele vai falar aqui, ele, ele, no livro ele fala uma citação que dizem que é do Agostinho, não dá para saber, não sei de quem que é, mas ele fala assim, a citação é, que é supostamente do Agostinho, que fala assim, nos essenciais, unidade. Nas áreas duvidosas, liberdade. Em todas as coisas, caridade. E o que que ele diz com isso? Diz que nós precisamos saber identificar o que que é essencial e o que que não é essencial. Então, naquelas coisas que são essenciais, a soberania de Deus, a autoridade da Bíblia, salvação somente pela graça, A ressurreição e a divindade de Jesus... Coisas assim são essenciais... Nisso precisamos ter unidade... Porque senão não seguimos o mesmo Deus... Fato... Agora tem coisas não essenciais... Tem coisas que... Eu vou falar aqui... Talvez você imagine como essenciais... Que não é possível ter unidade com pessoas assim... Aí que eu eu questionaria e eu diria... Será... Será que é tão essencial? Por exemplo, métodos de batismo. Quando que vai batizar? Como vai batizar? Estilos de louvor. O que, que pode, o que, que não pode no momento de louvor. Quais músicas? Coisas como o que pode comer e o que pode beber e o que não. Consumo de bebida alcoólica. Dons do Espírito Santo. Falar em línguas, não falar em línguas. Sessacionistas ou continualistas. Se pode jogar baralho, se pode usar maquiagem, se pode dançar, usar calça, ler Harry Potter, escutar música secular, enfim. Essas coisas são não essenciais. Estou dizendo que elas não são importantes? Não estou dizendo isso. Eu acho extremamente importante, eu tenho meu posicionamento sobre essas coisas. Eu acho importante cada uma de nós termos nosso posicionamento baseado na Bíblia, mas precisamos ter humildade em entender que em alguns pontos, vários pontos, não os essenciais, mas em vários pontos, existe abertura para interpretações diferentes. E sim, eu tenho a minha, eu tenho as razões pela qual, e algumas eu tenho opiniões bem fortes em relação àquilo. Porém, se eu uso esses pontos não essenciais para causar divisão, eu não estou seguindo aquilo que Paulo Pede de nós, em 1 Coríntios 1, versículo 10, que ele diz... Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Precisamos concordar com tudo? Não. Precisamos estar unidos e ter uma só mente e um só parecer? É isso que Paulo pede na Bíblia, em nome de Jesus, que nós possamos ser unidos. Então, isso também, já falei pra caramba nesse ponto, mas é uma coisa que me chamou muita atenção, que o sonho de Jesus era que seus seguidores vivessem em unidade uns com os outros. Eu já falei pra caramba nesse ponto, não tinha programado falar tanto sobre isso, mas vamos seguir o material depois disso, depois dessa descrição e da a conversa que vocês vão ter em relação aos pontos que te chamaram a atenção, que obviamente eu me empolguei um pouco, vem uma avaliação pessoal que tem pontos assim, por exemplo eu vivencio o poder dos relacionamentos autênticos e redentores na minha vida, aí tendo quase nunca raramente, às vezes, frequentemente, sempre não sei, né eu sou moldado e guiado pelo exemplo e encorajamento dos irmãos da fé quase nunca, raramente, às vezes darará. então é para você tomar um tempo em oração e averiguar Qual que é o papel da comunidade espiritual da minha igreja na minha vida mesmo, de verdade? Qual impacto que isso tem na minha vida? Porque a partir dali, né, de uma avaliação sincera, a gente pode começar. E aí tem algumas perguntas para discussão, com base na descrição e nas passagens que você leu, como que você descreve, como você vivencia uma comunidade espiritual, compartilhar a avaliação com a pessoa que está te discipulando... Coisas assim. Tem também passagens para serem discutidas. E aí chega na parte das disciplinas espirituais. Que o material aqui vai abordar cinco práticas. Primeira é adoração corporativa. Segunda, oração corporativa. Terceira, comunidade significativa. Quarta, hospitalidade. E a última, submissão ao mentor. Não vou falar muito sobre esses primeiros dois... né, adoração corporativa e oração corporativa mas obviamente isso é a importância de estar inserido na sua igreja local e a oração em comunidade certo? então o material fala um pouco sobre isso, dá algumas dicas sobre como você participar da adoração corporativa e oração corporativa de alma presente, não só corpo presente mas enfim Ah, vou, vou pular aqui Para a próxima que fala sobre hospitalidade. Hospitalidade é convidar outras pessoas às nossas casas e nossas vidas... Construir relacionamentos e oportunidades naturais... Para compartilhar a nossa vida e a nossa fé. Isso é uma coisa que agora eu estou tendo dificuldade. Estou pensando como que eu vou servir as outras pessoas... Porque a maneira que eu sirvo as pessoas é através da hospitalidade. Eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Eu adoro... E, sinceramente, nessa época de pandemia, eu tô sentindo que... Ah, e agora? Não posso mais servir a Deus. Não tenho mais dom para servir a Deus. E aí que vem, eu não tenho nenhuma resposta pronta para vocês. Mas, eu tenho certeza que Deus pode usar os dons que Ele me deu de hospitalidade, mesmo nessa época. E eu estou tendo que pedir a Deus criatividade, estar dispostas a outras formas também de... Ter um espírito hospitaleiro, mesmo quando eu não posso receber pessoas na minha casa. Outra coisa é comunidade significativa. A definição aqui é comunidade significativa é intencionalmente dividir a vida com um grupo pequeno de pessoas para estudo, oração, cuidados e prestação de contas. Isso é o famoso, cada igreja às vezes tem a denominação, o nome, o grupo célula, o grupo pequeno. É aquele grupo de pessoas que você compartilha mais a vida. Eu tenho, a gente tem vários relacionamentos com pessoas na igreja. A gente vai na igreja, que saudade, por sinal. Mas a gente conversa com várias pessoas, conhece o nome, conhece os filhos. Mas não é com todo mundo que a gente compartilha as nossas dificuldades. Não é com todo mundo que a gente abre o coração. Não é para todo mundo que a gente abre aqueles pedidos de oração. Não. Esses são para aquela comunidade significativa. Para aquele grupo de amigos mais íntimos. Para aquele círculo mais interno, essa que é a comunidade significativa, precisamos ter um grupo de pessoas com quem dividir a vida, não precisamos e não devemos ser vulneráveis com tudo e todos, eu sempre falo que eu busco vulnerabilidade aqui com vocês e eu busco mesmo, eu nunca quero fingir ser algo que eu não sou, mas ao mesmo tempo... Não não vou abrir detalhes da minha intimidade com vocês, porque também não condiz. eu não estou dizendo que precisamos fazer isso, que com qualquer pessoa você abre e já fale todos os seus podres. Não. Intimidade é algo íntimo. Mas precisamos desse grupo, dessa comunidade significativa, desse grupo menor com quem sim estudamos, oramos, cuidamos uns dos outros e prestamos contas uns aos outros. A última é submissão ao mentor. A submissão ao mentor é o processo de encontrar-se com um indivíduo de confiança para orientação específica em uma área da sua vida espiritual. Então, se a gente for pensar na ideia de camadas ou círculos concêntricos, é como se fosse a igreja, a igreja local, aí um pouco menor esse grupo, essa comunidade significativa, e menor ainda aquele mentor. Aquela pessoa que vai caminhar de uma maneira mais próxima com você ainda, aquela pessoa que você confia e admira como um exemplo a seguir. Claro, nada, nenhuma pessoa é perfeita. As mentoras que eu já tive na minha vida e que eu tenho não são perfeitas, mas são pessoas que têm um exemplo de vida que eu quero seguir. E por isso eu submeto a minha vida à liderança daquela pessoa por um determinado período ou numa área específica, buscando crescimento, buscando, buscando prestação de contas e compartilhando a minha vida de uma forma mais íntima com aquela pessoa. Aí, em seguida, o material traz um quadrinho que vocês podem olhar lá que coloca assim, como você participou da comunidade espiritual especificamente? Aí tem oferecendo hospitalidade em comunidade significativa e submetendo, submetendo-se a um mentor. Aí tem passado, presente. Então, como você viveu ou vive essas práticas no passado, oferecendo hospitalidade e hoje? Em comunidade significativa, no passado, e agora no presente, e submetendo-se a um mentor, e agora, e no passado, e no presente... E aí tem perguntas do tipo, o que que impede você de participar dessas disciplinas? Se tem alguma que no presente você não está participando. E o que você pode fazer para crescer em uma dessas áreas ou em todas essas áreas? Então, de novo, é uma forma da gente conseguir enxergar áreas que precisamos crescer. Agora, logo antes dessa desse quadrinho tem aqui o versículo de 1 Pedro 4 de 7 a 11, que diz assim o fim de todas as coisas está próximo portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas se alguém fala, faça-o com quem, como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Então, vamos lembrar, de novo, aqui como diz o versículo 10, que cada um exerce o dom que recebeu, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não existe só uma forma de viver em comunidade espiritual. Não existe uma forma de demonstrar amor à sua comunidade espiritual. Muito pelo contrário. Múltiplas formas. Porque Deus deu um dom específico para cada pessoa. E Deus criou cada pessoa de uma forma. E aí está a beleza do corpo de Cristo. Então, de novo, não vamos cair nessa de comparar a maneira que fulano ou ciclano demonstra e participa de uma comunidade e eu não coloque seu coração perante Cristo, Ele vai te mostrar a maneira que Ele deseja que os seus dons sejam usados para servir aquela comunidade que você está inserido. E então nos deparamos. Como vamos ser comunidade quando não podemos estar juntos? Como vamos participar dessa comunidade significativa, dessa adoração corporativa, quando não podemos estar juntos? na igreja, quando não podemos estar juntos, e aí que eu não tenho uma resposta pronta, de forma nenhuma, eu tô aqui com dificuldade com isso, eu sou uma pessoa, eu gosto de estar com gente, eu gosto de ter pessoas na minha casa, como eu falei, eu gosto de estar com o meu grupo de amigas, de estar fazendo discipulado, E agora não é que tudo parou, a gente tá fazendo algumas coisas virtualmente e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Então, sinceramente, eu não tenho uma resposta pronta, como eu falei no começo. Tô aqui no processo vendo, Deus, como que eu posso servir as pessoas ao meu redor? Talvez seja mandando mais mensagens, ligando, estando em contato com algumas pessoas que eu sei que estão sofrendo nesse tempo, talvez seja doando alimentos, doando recursos para ministérios que estão ali para servir as pessoas mais afetadas por essa crise, talvez é participando das iniciativas que a minha igreja local está fazendo para conectar as pessoas virtualmente, por mais que não seja o que eu goste, mas eu posso fazer um esforço para Estar presente nas coisas que eles estão programando... E também me voluntariar para fazer algumas coisas que eles estão pedindo. Talvez seja fazendo refeições, levando para os meus vizinhos... Para famílias, amigos da igreja... Talvez fazendo um bolo, levando para alguém... Eu não sei, eu realmente não sei... Algumas dessas ideias já fiz, continuo fazendo... Algumas eu falo que vou fazer e até agora não fiz... Então, assim... Eu preciso parar e avaliar e ver. Eu estou realmente disposta a sair da minha zona de conforto. Porque querendo ou não, mesmo servindo... A gente entra numa zona de conforto de... Eu sirvo aqui na igreja, eu faço isso, isso, aquilo. E agora, aquilo sumiu. Então, eu tô disposta a sair da minha zona de conforto... E servir em áreas que talvez não são onde meus dons estão. Porque às vezes nós... Servimos onde Deus nos deu dons e maravilha. E às vezes a gente precisa servir só para servir. Talvez esse é o momento de eu servir a minha comunidade, de eu servir a minha igreja, em áreas que eu não tenho dom. Mas eu posso servir. Então, esse é o meu desafio no momento, vendo Deus, como que eu posso servir? Fora das áreas onde eu sinto que estão os meus dons. Como que eu posso servir? Simplesmente por servir mesmo que isso exija muito mais de mim. Então, são coisas que eu estou ponderando, de novo, pela terceira vez, relembrando que eu não tenho respostas prontas, são só coisas que eu estou pensando. E aqui nesse livro que eu estou citando bastante nesse episódio, que é a, A Maravilhosa e Boa Comunidade, tem umas partes aqui que eu queria citar, que ele fala sobre a esperança. Aí ele começa falando sobre Colossenses, capítulo 1, versículos de 3 a 6, que falam assim, Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E aí ele pega, esse autor pega e fala assim, a fé e o amor vêm da esperança. E aí ele pega aqui, né, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm e do amor que vocês têm por causa da esperança. E aí ele cita o teólogo N.T. Wright, e ele diz assim, esse teólogo diz assim, A esperança futura dos cristãos é uma poderosa motivação para a fé constante e o amor custoso no presente. A nossa esperança tem as suas raízes no céu. E esse anti Wright, mais uma vez, lhe diz, tem as raízes no futuro e os galhos dessa esperança são fé e o amor. Então, a nossa esperança tem as raízes no futuro, no céu. E os galhos dessa nossa esperança são fé e amor. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da nossa comunidade. Nós, como comunidade, temos essa esperança. A esperança não é só minha. A é essa esperança que nos une e que aumenta o nosso amor um pelo outro. Porque o amor e a fé são frutos da nossa esperança, da esperança que temos em Cristo, da esperança que está no nosso futuro, da esperança que temos no céu. Então, isso me ajuda tremendamente com tudo que nós estamos passando. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não tem raiz no presente, nem no passado. Então, o que está acontecendo agora, o que aconteceu, o que se perdeu... A, a nossa esperança não está afetada. Porque a nossa esperança está no futuro. E quando a nossa esperança está enraizada no céu, em Cristo... os galhos são que nós podemos ter uma fé constante e amor custoso. Nós podemos amar de uma forma que custa para gente... porque a nossa esperança está no céu, no futuro. Enfim, isso... Essas são algumas das coisas que têm me ajudado. E vamos seguir caminhando juntas nesse processo de de crescimento, de discipulado. Novamente digo, esse podcast é para ser só um encorajamento e um recurso, porque discipulado mesmo acontece frente a frente. Acontece em pessoa, ou pelo menos com pessoas que você conhece pessoalmente. Talvez que agora não possa ser... Frente a frente, né? Mas acontece com pessoas da sua vida que te conhecem e que têm essa autoridade na vida de vocês, tá bom? Bom, semana que vem é o nosso episódio número 100. Não <risos> dá nem pra acreditar, mas é o episódio número 100. E pra quem tá aqui do começo ou voltou e escutou, o nosso episódio número 1, não a introdução, mas a primeira entrevista, nosso episódio número 1, foi com os meus pais... Então, nada melhor que o episódio número 100 ser, novamente, com os meus pais. E também eles fizeram uma outra entrevista, aí no meio, número 40 e alguma coisa, não lembro. Então, não é só a segunda vez, é a terceira vez dos meus pais. Nessa segunda entrevista deles, eles falaram sobre infidelidade emocional. Aí, quando eu perguntei pra eles sobre o que mais que eles queriam falar, minha mãe falou, "Ah, vamos falar sobre infidelidade financeira. Aí ela falou assim... Ih, vai ficar ruim, né? Nós vamos ser o casal conhecido pela infidelidade. <risos> Mas enfim... Esse é o tema que meus pais... Os dois vão estar no podcast semana que vem... Falando sobre infidelidade financeira. Como assim? Bom... Escuta o podcast semana que vem... Que vocês vão entender, tá bom? Quem já escutou... Uma ou duas entrevistas com meus pais... Ou quem conhece eles... Sabe que vale a pena. Eles têm muito conteúdo... E muita sabedoria para passar. Então... Semana que vem... Meu pai e minha mãe... Jeffrey e Laura falando sobre infidelidade financeira. Como sempre, continuem me mandando o que vocês fazem enquanto vocês escutam. A Letícia Stutz, de novo, gente, me perdoe a pronúncia errada, Letícia Stutz e a Adriana Siqueira, as duas me mandaram fotos delas escutando o episódio enquanto costuravam máscaras. Uma forma... De servir a comunidade ao seu redor achei muito legal, parabéns Adriana e Letícia, e eu quero saber o que vocês fazem enquanto vocês escutam se vocês forem postar, me marca ou me manda foto que vocês são muito criativas e produtivas enquanto vocês escutam o podcast, acho muito legal se vocês quiserem seguir o podcast nas redes sociais, no facebook tem a página Projeto do Coração tem um grupo também lá no facebook e no instagram é PDC Podcast. No site projetodocoração.com tem todos os links, qualquer coisa mencionada, livro mencionado, tá tudo lá no post de cada episódio. Então, no post do episódio de hoje vai ter o material, o PDF desse módulo pra você baixar e imprimir tudo certinho pra você usar como material, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem.